0: Sie sind die Fernsehverrücktesten, die ich je kennengelernt habe. Aber genau deshalb ist Ihr Podcast so geil. Einfach weltspitzenklasse. Hier ist eine weitere Folge der Fernsehschatztruhe.
1: Darauf habe ich gewartet.
0: Und hier sind eure Gastgeber. Der Batty. Wer ist das? Und Alexander Schindler.
2: Das halte ich nicht aus. Ich könnte jetzt ja sagen, es ist ein Tag wie kein anderer. Aber ähm, es ist zumindest ein Tag, wie so häufig an einem Samstag. Es ist Halli, hallo da draußen. Hallo, guten Tag, servus, grüß Gott und moin in die große, weite Podcast-Welt. Und hi, Alex. Und das ist schon so eine Überleitung, wie sie auch Wim Tölke gemacht hätte, wahrscheinlich. Ähm, denn ein Tag wie kein anderer ist auch so ein bisschen verbunden mit deinem heutigen Tag. Gast und das ist auch einer, den eigentlich jeder kennt. Also sein Gesicht hat schon mal jeder gesehen, den Namen hat schon mal jeder gehört und ähm, seine Stimme definitiv auch. Mindestens, wenn man Fußballfan ist und mindestens, wenn man auch schon äh, in den 80er und 90er Jahren äh, Zuschauer von RTL war. Genau, denn er war auch bei der
1: Geburtsstunde von RTL Plus dabei, aber nicht nur das. Man hat ihn vorher schon mitten in der Nacht gehört, bei RTL Radio bei Radio Luxemburg, dem legendären Programm der großen Stars. Dann kam er, wie gesagt, zur RTL Plus ins Fernsehen, hat mit Hans Meiser zusammen die RTL Nachrichten moderiert, dann gab es den Anschiff bei RTL Plus und die etwas Jüngeren kennen ihn bestimmt noch vom RTL Domino Day, den er mit Wolfram Kohns zusammen kommentiert hat. Also, viele Themen, die ich mit ihm besprechen möchte. Mit Oli Potowski und jetzt Geht's los. Wenn ihr Feedback oder Gästevorschläge habt, dann mailt uns doch einfach an. Mail at fernsehschatztruhe.de.
2: Oli Podowski ist ein deutscher Sportmoderator. Nach seinem Realschulabschluss machte Podowski eine Ausbildung als Koch. Seine journalistische Laufbahn begann er 1970 bei Radio Luxemburg. In den 1970er Jahren war er außerdem als Puppenspieler, Schlagersänger und Diskjockey tätig. 1979 ging er als Sportreporter zum WDR Hörfunk und 1984 zu RTL Plus, wo er bis 1992 Sportchef war. Zusätzlich moderierte er von 1988 bis 1992 die Fernsehsendung Anpfiff. 1993 führte Potowski einige Monate durch die RTL-Sendung »Ein Tag wie kein anderer« das Reisequiz. Bis Mitte 2006 moderierte er am Wochenende den Sportteil in RTL Aktuell und von November 2004 bis Mai 2005 war er Gastgeber der DSF-Sendung Kreisklasse. Zudem kommentierte er ab 1998 zusammen mit Wolfram Kohns den Domino Day auf RTL. Seit 2006 kommentiert er für den Bezahlsender Sky die Spiele der zweiten Fußball-Bundesliga sowie des DFB-Pokals. Heute zu Gast in der Fernsehschatztruhe Uli Potowski.
0: Hallo lieber Frank, ich freue mich, dass ich endlich mal in einer Schatztruhe gelandet bin.
1: Ja, die erste Frage, ich danke dir übrigens für die Zeit, die du dir genommen hast. Die erste Frage, die mir gleich einfiel, ist, was sind denn deine ersten Fernseherinnerungen überhaupt?
0: Also das, was ich gesehen habe? Ja, genau. Da kann ich mich gut dran erinnern. Da gab es Mike Nelson, den Tiefseetaucher. Das hat mich ganz tief beeindruckt, aber um ehrlich zu sein. Das habe ich immer nur in der Nachbarschaft sehen dürfen und können, weil wir hatten zu Hause natürlich keinen Fernseher. Und dann bin ich gelegentlich zur Nachbarin gegangen und habe gesagt, liebe Frau Muschior", so zu die, kann ich mich sogar daran erinnern, wohl das 60 Jahre her ist ungefähr, darf ich bei Ihnen Fernsehen gucken. Und dann durfte ich diese Serie da gelegentlich schauen und das war der Tiefseetaucher Mike Nelson.
1: Okay, das heißt, wir, finden, wir befinden uns hier Ende der 50er Jahre circa.
0: Ich, ich vermute mal, es wird so, also ich bin Jahrgang 52, ja, das ist genau richtig, das wird so 58, 59 gewesen sein, ich war da sechs, sieben Jahre alt, ja, es kommt hin.
1: Ja, und gab es dann so mit den Jahren danach so die ersten Fernseh-Heroes, so einen coolen Kampf oder die Sportschau oder irgendwas in der Art, wo du gesagt hast, das sind nochmal äh, ganz wichtige Fernseherinnerungen?
0: Ja. Ja, ja, das, das kam natürlich dann irgendwann. Wir haben unseren ersten Fernseher 1960 gekauft und es gab einen Grund dafür, nämlich die Olympischen Spiele in Rom. Das ist in meiner Erinnerung absolut verankert. Und dann gab es eine Sendung, die hieß Sportspiel Spannung. die lief immer um 17 Uhr. Ich glaube, Klaus Hafenstein hat da mitgemacht unter anderem. Und da gab es dann immer so, also ganz am Anfang kann ich mich erinnern, war das ein sehr, sehr alter Mann, der damals also aus meiner Erinnerung heraus 70, 75 war und dann gab es diese drei Sparten in der Sendung, also Sport, da wurde irgendwie über Sport berichtet, Spiel, da spielten glaube ich immer zwei aus einer Klasse oder so ähnlich hieß das und Spannung, da ging es dann immer um irgendeinen um, um Krimi oder irgend so Abenteuerliches. Und das war so unterteilt in 20-Minuten-Blöcke und das dauerte eine Stunde. Ich meine von 17 bis 18 Uhr. Ich glaube auch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass das Fernsehprogramm erst um 17 Uhr anfing. Und das sind so meine ersten Erinnerungen. Und wie die Sportreporter damals hießen, das, das hat sich bei mir komischerweise nicht eingeprägt. Aber natürlich kann dann später... Ein Peter Frankenfeld dazu, ein Hans-Joachim Kuhlenkampf. Da bin ich übrigens sehr, sehr dankbar, dass ich den dann sehr, sehr persönlich kennenlernen durfte, irgendwie 45, 50 Jahre später. Aber das sind so die ersten Helden gewesen. Und dann später, als das ZDF dazu kam, da gab es dann das aktuelle Sportstudio, das ja absolut revolutionär war und da gab es dann einen gewissen Wim Tölke, äh, der komplett anders war als alle anderen Sportmoderatoren und der ist mir auch noch so lebhaft in Erinnerung geblieben.
1: Genau, da gibt es ja eine legendäre Szene, in der Wim Tölke versucht zu reiten und genau, glaube ich ja. vom Feld fährt er noch Pelt, oder?
0: Ob er runtergefallen ist, weiß ich nicht. Daran kann ich mich nicht erinnern. Aber ich weiß, dass er reiten wollte. Ja,
1: Ja, genau. Ähm, Wenn du sagst, das waren so die die ersten äh, Berührungspunkte, auch mit Sport im TV und mit dem Tölke, der anders war. War das für dich auch immer ein Ziel, ähm, auch in der Moderation später, so ein bisschen anders zu sein als die anderen?
0: Ach, das will ich so nicht nennen. Ich wollte dann später, jetzt machen wir wirklich einen Riesensprung, Einfach nur der sein, der ich auch im wirklichen Leben bin. Also ich wollte mich äh, vor einer Kamera, vor einem Mikrofon nicht zu einer anderen Person irgendwie machen lassen. Und deswegen war ich vielleicht auch äh, irgendwie anders, weil ich nicht so sehr darauf geachtet habe, äh, auf meine Optik, was ungewöhnlich ist im Fernsehen, und b, auch auf, auf die Art und Weise, wie ich gesprochen habe, das war äh, sehr ungewöhnlich vielleicht in der Anfangsphase, also ich spreche jetzt hier von 84, 85, 86, als ich äh, anfing Fernsehen zu machen, habe ja schon weit vorher Radio gemacht, aber äh, das waren so meine ersten Fernseherfahrungen und ich war einfach der Uli, der eine mochte das, der andere mochte das nicht. Aber so ein Wim Tölke war schon eine Art Vorbild im, im weitesten Sinne, das kann man schon sagen.
1: Ja, wir arbeiten das mal so ein bisschen chronologisch ab. Los ging es dann mit einer Ausbildung zum Koch. Ko- genau. Kochst du heute das noch ich gerne? <lacht> ja, jetzt
0: gerne, jetzt wieder sozusagen. Aber damals in der Ausbildung, das war eine verdammt harte Zeit. Aber es hat mir nicht geschadet. Also es waren drei, im wahrsten Sinne des Wortes, lehrreiche Jahre. Harte Arbeit. Wir wurden auch ausgebeutet, um das klar zu sagen. Da gab es Arbeitstage für 16-Jährige, die 14 Stunden gedauert haben. Ich habe 30 D-Mark im Monat verdient im ersten Jahr. Und äh, wenn dann der, 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 der Chef, der Besitzer einen guten Tag hatte, dann hat er uns, äh, wenn es diese Überstunden gab, mal 5 Mark extra gegeben. Also so war das.
1: War denn der Wunsch, Koch zu werden, war das einer, der schon lange sich manifestiert hatte? Oder?
0: Nein, 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 nein. Das ist jetzt eine komplizierte Geschichte. Weil eigentlich äh, war ich kein so ganz schlechter Fußballer in der Zeit. Und es gab mehrere Vereine, die sich äh, um mich bemüht haben, also dass ich zu denen komme. Und dann gab es einen Verein, der sagte, pass auf, wenn du zu uns kommst, dann bekommst du einen Ausbildungsplatz, Achtung, das wäre eine Katastrophe geworden, als Fliesenleger. Der Fliesenleger war damals in der Zeit der König der Baustelle. Und der hat ein Geld verdient und meine Eltern fanden das ganz toll, dass ich also so ein Angebot hatte und bin dann diesem Verein auch tatsächlich beigetreten. Aber derjenige, der mich damals dann holte, der war dann, das ist so wie heute fast, plötzlich weg vom Verein, der Trainer. Und der, der Ausbildungsplatz als Fliesenleger hatte sich auch erledigt. Und dann gab es ein kurzes Überlegen in meiner Familie. Wir wohnten auf 62 Quadratmeter mit drei Kindern, richtig im Ruhrgebiet, mein Vater Bergmann. Und so wäre ja ganz gut, wenn einer jetzt das Haus verlassen würde, damit ein bisschen Platz da ist. Und wenn du eine Hotel, eine Kochlehre machst, dann kannst du da in dem Hotel leben und wohnen und endlich haben wir ein bisschen mehr Platz. Also wurde da mal beschlossen, Uli, du wirst Koch. Da konnte man sich nicht so richtig gegen wehren, um es klar und deutlich zu sagen. Gut, ich habe das aber mit Anstand, soweit das möglich war, durchgezogen und habe auch ein sehr gutes Zeugnis am Ende bekommen. Praktisch und theoretisch gut aber mir war klar, als ich 18 war, ich möchte das äh, nicht dein Leben lang machen.
1: Okay, genau, wer jetzt die nächste Frage gewesen also du wusstest schon während der Ausbildung, also ich werde jetzt nicht äh, ein eigenes Restaurant eröffnen oder irgendwas in der Art.
0: Nein, nein, das, das kam überhaupt nicht in Frage, weil ich lernte in diesen Jahren über Mittelwelle und Kurzwelle, Radio Luxemburg kennen, Radio Nordsee International, äh, also das alles ist ja heutzutage unvorstellbar. Es gab ja keine Privatsender in Deutschland. Und deswegen hörte ich über Mittelwelle und Kurzwelle, Piratensender oder eben halt natürlich bevorzugt Radio Luxemburg. Und da entstand in mir so der Wunsch, oh, das würde ich auch gerne machen, so Radio, das ist eigentlich dein Traum. Und begann dann so kleine, ja wie soll ich sagen, so kleine Schritte zu machen. Ich habe mir ein Tonbandgerät irgendwann gekauft und habe angefangen, diese... Disjockey ist so ein bisschen, also das waren ja ist keine Moderatoren, die ein bisschen nachzuahmen, so nach dem Motto, jetzt kommen Dave D, Dozy, Beaky, Mickontich und die Nummer 1 aus der englischen Hitparade, Bandit. Das, das, das waren so meine ersten Versuche, ja, mich da heranzutasten, aber das war natürlich nur für mich und für sonst niemanden.
1: Ja, und gab es da eine offizielle Bewerbung bei Radio Luxemburg oder wie bist du da hingekommen?
0: Nein, ich, ich habe da ein paar Mal angerufen. Wirklich. So nach dem Motto, braucht ihr nicht noch einen oder wie, wie wird man das? Das war eigentlich so meine bevorzugte Fragestellung. Aber fünf, sechs Mal hat man mich im Grunde genommen abgewiesen. Und beim sechsten oder siebten, also nach dem Motto, rufen Sie nochmal an, es ist keiner da, der da gerade die Verantwortung trägt. Und beim, weiß ich nicht, sechsten oder siebten Versuch war tatsächlich Frank Elsner am Telefon. Er war purer Zufall, der war am Apparat. Und war ein bisschen genervt, dass da wahrscheinlich wieder einer fragt, wie wird man denn Radiosprecher bei Radio Luxemburg? Aber es endete dann eigentlich mit dem genervten Satz. Also wenn Sie schon so penetrant sind, hier andauernd anrufen. Er fragte mich dann auch, was haben Sie gemacht? Ich habe hat gesagt, Koch, ja, unsere Kantine ist eigentlich gut ausgelastet. War dann so die Antwort. Aber äh, er sagte dann, ja, Sie haben sich jetzt so bemüht. Und Frank war ein herzensguter Mensch strenger Chef später, aber ein herzensguter Mensch, und er sagte dann, dann kommen Sie doch mal hierher nach Luxemburg und dann wollen wir mal gucken, ob Sie das können. Das war seine Aussage. Und dann bin ich wirklich dahin gefahren und habe äh, mit Jochen Pützenbacher, dem Chefsprecher, und mit Frank zusammen dann so eine Art, ja, heute würde man sagen Casting gemacht. Die haben mich vor ein Mikrofon gesetzt und haben mir sehr merkwürdige Aufgaben gegeben, wie zum Beispiel, stellen Sie sich vor, Sie sind der Moderator unserer Sendung, äh, Hallo Autofahrer, Autofahrer unterwegs und äh, alle Leute stehen in einem Stau und unterhalten Sie die Leute mal fünf Minuten ab jetzt, aber Sie dürfen nichts über sich selber erzählen und dann reden Sie mal bitte, aber mindestens fünf Minuten ist übrigens eine schwierige Aufgabe, ich weiß nicht mehr, was ich erzählt habe, aber ich habe geredet und dann war so die nächste Aufgabe, jetzt kommt äh, zu Ihnen ins Studio der Präsident der Deutschen Bundesbank, machen Sie mal ein Interview mit dem. Dann kam irgendein Kollege von, von, aus dem Team in das Studio und ich musste dann den Präsidenten der Deutschen Bundesbank interviewen und ich schwöre dir, ich hatte mit 18 Jahren null Ahnung, was macht der Präsident der Deutschen Bundesbank. Und so waren dann auch meine Fragen, so nach dem Motto, äh, wenn Sie jetzt mal da so 2000 Mark mitnehmen würden aus Ihrer Bundesbank, würde das überhaupt auffallen? Könnten Sie Ihre Frau auf einen 50 Mark drucken? Also dämliche Fragen. Aber sie waren anders und nach dem Motto, was, was, was passiert da als Präsident der Deutschen Bundesbank? Wie läuft so ein Arbeitstag in der Regel ab? Und so weiter und so weiter. Das war das, was ich gemacht habe. Und dann waren noch ein paar andere Kollegen da, die dann auch irgendjemanden gespielt haben. Ich weiß noch, einen Bundespräsidenten und den Bundestrainer. Und dann kam Die Aussage, so jetzt kommt Udo Jürgens zu Ihnen und der war an dem Tag zufällig wirklich in Luxemburg, um seine neue Platte zu promoten. Teufel hat den Schnaps gemacht und dann habe ich mit ihm über Alkohol... Also da kam der echte Udo Jürgens, ich bin bald... Tod, umgefallen und habe mit dem dann über, über Alkoholprobleme und sonstige Dinge äh, gesprochen. Und dann musste ich noch Nachrichten vorlesen und nach einer Stunde sagte dann der Frank, ja, wir probieren das mal aus, sie machen äh, bei uns jetzt in Zukunft mal die Sendung Hallo Nachtarbeiter. Ja, so einfach okay. war das.
1: Gut, da wurde man in die Nacht versteckt. Gab es damals dann schon eine Art Jahresvertrag oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Nee, nee, das, das gab so ganz simple Verträge, die wurden dann so alle drei Monate erneuert. Das nannte sich dann auch mal Urlaubssprecher oder so. Es gab da so eine Und dann habe ich das da eine ganze Zeit lang gemacht. Und es war sehr lustig und sehr informativ. Und dann durfte man auch mal am Nachmittag ran. Dann wurde man auch mit mit Monika zum Beispiel, die damals eine sehr beliebte Sprecherin war, da hat man so Doppelmoderationen gemacht. Und so wurde man langsam herangeführt an das Ganze. Und was ich ganz spannend fand, man musste Live-Werbung sprechen. Das, das Das ist ja heute... Unvorstellbar für die Radiosprecher. Aber da kann ich mich erinnern, die neue Bravo jetzt am Kiosk mit den tollsten Bildern von Roy Black und was weiß ich, jetzt am Kiosk. Also das hat man dann tatsächlich live gesprochen. Ja, Das war so.
1: Das Besondere bei Radio Luxemburg war ja unter anderem auch die Musikmischung. Das heißt, wie du gerade gesagt hast, da läuft jetzt Roy Black, danach die Beatles, danach vielleicht Heino. Ähm, musste man sich persönlich auch ein bisschen damit identifizieren können oder war das letztendlich einfach ein Job und das hat man so präsentiert?
0: Nee, das, also bei Hallo Nachtarbeiter war das ja so, man war ja auch sein eigener Musikredakteur. Das heißt, man kam um 11 um oder wann auch immer ins, ins, in die Villa Luvini und da gab es einen, einen großen Raum, wo, keine Ahnung, zigtausend Schallplatten waren und dann hat man sein eigenes Programm zusammengestellt. Also wirklich völlig frei, da hat einem keiner reingesprochen. Und jetzt war ich aber musikalisch so, ich habe mich damit komplett identifiziert, was RTL gemacht hat, musikalisch. Ich konnte wirklich Jürgen Markus hören und anschließend die Bee Gees und dann die Beatles und dann die Rolling Stones. Und ich ich habe das immer gemocht, diese Musikmischung, die sehr wild war. Also das ist ja heutzutage unvorstellbar. Wenn man allerdings gelegentlich mal so Radiotage hat, wo die Hörer äh, sich Titel wünschen können, dann ist man ja immer wieder überrascht, was da äh, miteinander, sozusagen von der Hörerseite verbunden wird. Und das war ja auch eines der Erfolgsrezepte von Radio Luxemburg. Es gab nur ein, eine kleine Einschränkung, eine Begrenzung, die uns immer gesagt wurde, Die Platten, auf denen ein roter Punkt klebt, die sind vielleicht ein bisschen bevorzugt zu behandeln. Und das ganze Geheimnis bestand darin, dass die Platten mit dem roten Punkt bei Radio Tele verlegt waren. Das war ein Musikverlag, der zu RTL gehörte. Und auf diese Art und Weise hat man GEMA-Gebühren gespart, respektive hat sogar von der GEMA, glaube ich, noch Geld bekommen, dass man die Dinge eingesetzt hat. Das war dann, glaube ich, damals... Marianne Rosenberg, Roland Kaiser und sowas. Erfolgreiche Titel, die waren also bei Radio Tele, so hieß der Musikverlag, verlegt und das war ja ein hauseigener Musikverlag. Die haben es immer schon verstanden, Geld zu verdienen bei RTL.
1: Also das, was man heute wahrscheinlich so ein bisschen Hot Rotation nennen würde, das gab es dann bei Radio Luxemburg auch, das der ein oder andere Titel einfach ein bisschen öfter eingesetzt wurde als ein anderer. Ja,
0: ja, aber, aber nicht so, es war nicht vorgeschrieben, sondern mhm. achtet mal darauf, dass ihr so ein paar Titel habt mit dem roten Punkt. So, so funktionierte das, ja.
1: Die äh, Sprecher bei Radio Luxemburg waren in der Regel ja auch wirkliche Radiostars. Hast du das dann auch relativ schnell bemerkt, dass da so eine Art ja, ja. Ja, Fankreis ja, sich war, gesammelt hatte?
0: Ja, es war auch eine Zweiklassengesellschaft, um das deutlich zu sagen. Also dass das, die die arrivierten Sprecher haben die jungen Sprecher immer sehr, ja, wie soll ich sagen, die, die haben die schon von oben herab ein bisschen angeguckt. Und so. es war auch ein Konkurrenzwettkampf, der da immer stattfand. Das war erkennbar. Und was ja was On-Air-Zeit bedeutete ja damals auch, das habe ich ja auch gemacht, dass man in, in Diskotheken, noch zusätzlich auftreten konnte. Und da gab es gutes Geld dafür. Ich bin da sehr oft an der Mosel gewesen, was ja nicht so weit weg war von Luxemburg. Und habe da, äh, ja, wirklich, da da kam immer Statist-Jockey. Das war ein schöner Begriff. Und dann hat man da, das war ja damals so in den Diskotheken, da hat man jeden Titel noch einzeln angesagt. George McGray und äh, The Suite und was weiß ich, was es da alles gab. Und äh, das war dann immer so, dass das ein schöner Nebenerwerb war und ich weiß, dass Jörg zum Beispiel, der die Sendung machte, Hits aus aller Welt unter anderem, der hat da richtig, also ich glaube 2000 Mark dafür bekommen, dass der in Diskotheken aufgetreten ist, was ungeheuer viel Geld war damals und äh, wenn dann auf irgendwelchen Plakaten stand, Jörg und Hits aus aller Welt zu Gast im City Club Gröf, dann war der Laden auch voll, das hat funktioniert.
1: Hm. Mit den Alt-Eingesessenen, da sind da so Namen wie Camillo Felgen wahrscheinlich gemeint, oder? Hast du die noch kennengelernt? Camillo, oder? Camillo habe
0: ich viel, viel später kennengelernt. Damals beim Radio habe ich keine Berührungspunkte mit ihm gehabt. Aber den habe ich 1984 sehr gut kennengelernt, als ich dann 1984 zu RTL Plus kam. Da machte Camillo Felgen immer sonntags nachmittags eine, eine Sendung, so ein Kaffeeklatsch im wahrsten Sinne des Wortes. Camillo saß an einem sehr schön gedeckten Tisch. Ich glaube, Chibo hat das auch gesponsert. Und dann wurden Geburtstagsgrüße äh, übermittelt. Das war schön, das war wirklich schön. Also Fotos gezeigt von Tante Erna, die heute 62 wird. Und Tante Erna hat sich gewünscht, ich habe Ehrfurcht vor schneeweißen Haaren. Und da habe ich Camillo kennengelernt als, äh, als ein ein Fabler von Grand Seigneur als einen tollen Menschen. Also das war, der unfassbar kollegial war, er war ja ein großer Star, und was er alles gemacht hat in den Jahren vorher. Er hatte auch die, die, die beiden Beatles-Songs, das wissen wenige nicht, sie liebt dich. Äh, und komm, gib mir deine Hand, die hat er ins Deutsche übertragen. Das war Camilo Felben. Also insofern, er war ein wirklich und machte Spiele ohne Grenzen im Fernsehen und was weiß ich. Aber der ließ das, also ich spreche jetzt von 84, in keiner Phase irgendwie raushängen, ganz im Gegenteil.
1: Okay. Ähm, dann kam irgendwann der WDR-Hörpunkt. Ähm... Ja,
0: dazwischen kam auch eine kurze Zeit. Das war sehr spannend gewesen. Da war ich in Italien gewesen bei einem Sender, Radio Brennero International. Das war kein direkter Piratensender. Es war eigentlich das Radio Luxemburg Modell für Süddeutschland. Die saßen in Vipiteno und hatten da oben äh, Sterzing und hatten da oben Antennen aufgebaut, die nach, bis nach München reichen sollten. Und die haben dann versucht, äh, ja, allerdings über UKW, dann Programm für Süddeutschland zu machen. Aber dummerweise. Die die erreichten mit der UKW-Frequenz so ganz knapp München in schlechter Qualität und da war nie die Basis, um richtig Geld zu verdienen. Trotzdem war das eine tolle Zeit, weil da steckten verrückte Leute dahinter, die da ein nagelneues Funkhaus an den Marktplatz von Vipiteno gesetzt hatten. Sehr schön, ein sehr schöner Ort auch im Übrigen und ich habe da, weiß ich nicht, ein Dreivierteljahr oder sowas verbracht. Bis äh, die Grünen, die italienischen Grünen gesagt haben, ihr habt da Antennen in die Alpen, in die Berge gesetzt, die sägen wir jetzt ab, weil das lassen wir nicht zu. Und dann war das auch äh, erstmal eine ganze Zeit lang beendet. Aber ich glaube, die haben dann irgendwann wieder weitergemacht, aber ich war da ein Dreivierteljahr. War eine schöne Zeit, ich habe auch das sehr geliebt.
1: Ja, hat man dich dann mehr oder weniger abgeworben? Weil ich denke mir auf der einen Seite, ähm, Radio Luxemburg sehr erfolgreich in den äh, 70er ja, ja, das, Jahren. Das, das Warum bist du da weg?
0: Ja, das war tatsächlich so, dass dieser, ja, ich kam da nicht weiter, um es deutlich zu sagen, weil da waren ganz andere Leute, die die Big Stars waren, was auch in Ordnung war, mein Gott, und dann kamen die Italiener oder es war ein Deutscher, der das Ganze führte und sagte, äh, hast du nicht Lust zu uns zu kommen und da bekam man dann die Hauptsendezeiten, die, die Hitparade durfte man machen und so weiter. Also all die Sendungen, die bei, bei Radio Luxemburg unerreichbar waren, die durfte man da machen und das, das hat mich gereizt und ich habe aber auch, um ehrlich zu sein, nicht so ganz durchblickt, wie das finanziert wurde. Es war alles sehr abenteuerlich. Aber wie gesagt, schöne Erinnerungen.
1: <lacht> ja, und dann ging es dann irgendwann zum BDR. Wie bist du da genau.
0: gekommen? Auch wieder auf meine ganz einfache Art und Weise, weil ich bin ja Schalker, gebürtiger Schalker, der weiß man ein bisschen was über Fußball und war natürlich auch immer mein Hobby, meine Leidenschaft und dann habe ich beim Westdeutschen Rundfunk, die machten irgendwann mal eine Durchsage, wir suchen neue Sprecher, oh, ich gedacht, das ist deine Chance, habe ich da angerufen, aber da Kurt Brumme, eine Radiolegende, der war der Chef dort und das war so ähnlich, den habe ich dann auch ans Telefon bekommen und er hat gesagt, gut junger Mann, äh, ich habe zwar jetzt gesehen und gehört, dass sie da irgendwie, Kurt Brumme war etwas merkwürdiger Typ, dass sie da komische Schallplatten angesagt haben von Roy Black und, und den Beatles und so. Das hat ja mit Fußball nichts zu tun und mit Journalismus wenig zu tun. Aber wir probieren das mal. Kommen Sie bitte am nächsten Samstag zum alten Müngersdorfer Stadion. Da spielt der 1. FC Köln gegen VfB Stuttgart. Und da machen wir eine Probereportage. Da kamen die mit so einer Nagra an. Da waren dann auch noch sechs, sieben andere Leute, die alle zehn Minuten kommentieren durften. Also wirklich nur intern natürlich. Dann haben die sich das angehört. Das war dann der Dieter Bohlen, der Fußballreporter, der Kurt Brumme. Und dann rief er mich in der nächsten Woche an, am Montag, und sagte, so, nächste Woche dann äh, Gladbach gegen MSV Duisburg. Und ich dachte, ja, nächste Probereportage. Nee, nee, sie gehören ab ab sofort zum Team. Also da war man dann fester, freier Mitarbeiter. Und das habe ich dann, weiß gar nicht, sechs, sieben Jahre oder acht Jahre gemacht. Und habe jede Woche fünf... Fußballspiele im Radio übertragen. War auch eine grandiose Zeit, weil Radio wieder was ganz anderes ist, Also gerade als Fußballreporter, als Fernsehen, weil ich sage immer, Fernsehfußballreporter, das kann im Grunde genommen jeder, aber Radio, das, das, also Radio, Fußballreporter, das kann man nicht lernen, das schenkt dir der liebe Gott, muss man sich auch nichts drauf einbilden. Man kann das oder man kann das nicht. Mhm. So simpel ist das.
1: Ist auch eigentlich bis heute immer noch ein Phänomen, Samstagnachmittag im Radio, die Bundesliga-Live-Reportagen, das ist eine Sache für sich, oder?
0: Ja, ich sag ja, das ist eine eine Talentgeschichte, das kannst du oder das kannst du nicht. Und der eine oder andere ist dann beliebter als XY oder Z. Dann irgendwann kam eine Sabine Töpperin dazu, eine erste Frau, die, wenn wir ehrlich sind, immer umstritten war. Jetzt ist sie natürlich völlig zu Recht, aber auch mit, mit großem Bramborium verabschiedet worden. Finde ich auch toll, dass sie sich da durchgesetzt hat und ja auch Chefin war dann irgendwann. Aber letztendlich sind wir ja alle irgendwelchen Geschmacksfragen unterworfen. Und das ist beim Fußball nicht anders als bei einer Showmoderation oder bei einer Musikmoderation oder sonst was. Der eine mag deine Stimme, der nächste nicht. Das, das ist dann sehr viel Zufall, wobei ich allerdings sage, und da hat Kurt Brummel immer großen Wert drauf gelegt, eine der wichtigsten Dinge ist natürlich eine Stimme, die sich irgendwie in die Gehörgänge einpflanzen kann. Und das kann man ja auch nicht trainieren. Das hat man oder hat man nicht.
1: Hattest du denn das Gefühl am Anfang beim WDR, man wurde ein bisschen belächelt, weil man von Radio Luxemburg kam? Oder ähm, war man eventuell auch ein bisschen neidisch auf die Freiheiten, äh, die Radio Luxemburg durchaus hatte und der, sage ich mal, öffentlich-rechtliche Rundfunk zu der Zeit zumindest nicht?
0: Ach, die die mochten heimlich, haben sie alle mal Radio Luxemburg gehört, Äh, natürlich... Es hieß ja auch immer der Persilsender. Natürlich war Radio Luxemburg ein großer kommerzieller Sender, aber sehr gekonntes Boulevard, also Boulevard zu machen, halte ich für etwas sehr Schwieriges und seriös Boulevard zu machen für etwas ganz Schwieriges. Und das ist meiner Meinung nach Radio Luxemburg über weite Strecken gelungen. Währenddessen du natürlich beim WDR immer den, den, den großen gesellschaftlichen Auftrag im Hintergrund hattest, sei das heißt es von der Politik her, oder von der Wirtschaft her eben halt diese Dinge ganz anders, oder was heißt ganz anders, eben halt etwas steifer, so würde ich das nennen, darzustellen. Aber das galt nicht für den Fußball. Da konnten wir eigentlich so reden, wie wir wollten. Und da haben sich ja dann auch Leute durchgesetzt, wie Jochen Hageleid, später Werner Hansch und wie sie alle hießen, weil sie natürlich auch alle etwas Besonderes darstellten.
1: Hm. Wurde eigentlich jemals bei Radio Luxemburg eine Platte von Uli Mario gespielt?
0: Ja, natürlich. Ja. Ich, ich kann an keinem Girl <lacht> vorübergehen. Das habe ich natürlich da untergebracht. Das ist doch klar, selbstverständlich. Ich habe die gezwungen. Ich sage ja, wir durften, aber ich habe es nicht in meiner eigenen Sendung gespielt. Sondern wir hatten damals einen Kollegen, der hieß Ilian Dark. Gerd Leinbach hat auch später sehr viel gemacht als, als Schauspieler. Ein hochintelligenter Typ, vielleicht äh, zu intelligent. Und äh, mit dem habe ich mich sehr gut verstanden, weil der auch in der damaligen Zeit da gelegentlich bei Radio Luxemburg moderiert hat. Und der hat dann, der hat Platten gemacht und ich habe Platten gemacht und der hat dann meine in seiner Sendung gespielt und ich seine in meiner Sendung. Das ging damals so, ja.
1: Man muss kurz erklären, für alle, die es nicht wissen, Uli Mario, dein Pseudonym als Sänger. Ähm, Wer hat dich auf die Idee gebracht, eine Platte aufzunehmen?
0: Ach, das war auch irgendwie eine bescheuerte Idee. Ich kann natürlich im wahrsten Sinne des Wortes nicht wirklich singen, aber ich, ich sah ein bisschen nett aus in der Zeit, so wie Mark Bohlen von T-Rex. Und irgendeiner sagte, hey, du hast da irgendwie was Optisches. Komm, wir machen mal eine Platte, wir machen mal, wir probieren das mal. Das hat natürlich überhaupt nicht funktioniert. Aber trotzdem, ich habe das gerne gemacht und äh, bedauere das auch, äh, keine Sekunde, dass ich das mal gemacht habe. Äh, darüber werde ich jetzt oft, damit werde ich oft veräppelt. Aber ich trage das mit der mir eigenen Fassung zurecht.
1: Aber dir war relativ schnell klar, die große Karriere wird das damit nicht, oder?
0: Nein, definitiv <lacht> nicht. In der ZDR Pit
1: Parade auftauchend oder irgendwas ähnliches. Ja, da, da, das bin ich ja später. Ich
0: genau, feier mal, in den 90ern, ich, ja. Ja, ja, da, das war so ein, ein Projekt mit, mit Andrea Berg. Und ich sage ja immer, äh, Andrea Berg kannte damals kein Mensch. Das war so, oder nur wenige. Und ich habe ja mit ihr zusammen gesungen, und das kann ich ja guten Gewissens behaupten. Den ersten Nummer 1-Hit in der zdf parade hatte Andrea Berg mit mir als Partner. Das stimmt, also im weitesten Sinne stimmt das. Da waren noch ein paar andere dabei, aber es stimmt. Und das mache ich jetzt oft so aus Spaß. Und wie gesagt, das war ein Charity-Projekt, hat große Freude gemacht, aber so kann ich auf meine Visitenkarte schreiben: Ex Nummer 1 der
1: zdf parade Alle für alle. Genau. Ja, genau so <lacht> Dann ging es wieder zurück nach Luxemburg, nämlich zum Fernsehen, der Start von RTL Plus. Wie, kannst du dich noch erinnern, wie du damals davon erfahren hast, dass Radio Luxemburg jetzt Fernsehen machen möchte?
0: Ja, ich habe das mitbekommen. Das, das war ja auch so, dass als Radio Luxemburg zu, auch zu einem Fernsehsender wurde. das das konnten ja nur ganz wenige Leute sehen am Anfang, weil wir waren ja nur terrestrisch zu empfangen, das hieß nichts anderes als in in Luxemburg, in Rheinland-Pfalz ein bisschen, im Saarland ein bisschen, im deutschsprachigen Bereich von Belgien ein bisschen, in Frankreich ein bisschen, so. Da waren vielleicht, das war eine technische Reichweite vielleicht von, ich weiß es nicht, 600.000, 700.000, vielleicht eine Million technische Reichweite. Und ich hörte davon und habe mir gedacht, ach, das schau dir mal an, Das, das ging ja nicht hier in, in, in Köln oder in Gelsenkirchen oder in Dortmund, wo ich damals lebte. Für, ja, in Dortmund. Äh, da konnte man das ja nicht sehen. Also habe ich mir irgendwelche Leute gesucht, die das äh, sehen konnten und habe mir mal eine VHS-Kassette kommen lassen und war äh, natürlich schrecklich amüsiert über das, was sie da '84 ganz am Anfang machten. Ich war aber in dieser Zeit schon mal da, weil mich äh, der Benno Weber, der damalige Sportchef von RTL Radio, darauf aufmerksam machte, hey, wir machen hier Fernsehen, hast du nicht Lust? Und so, ich ich war eigentlich erst komplett dagegen, so nach dem Motto, jetzt kommt der alte Gag, ich habe eh nur ein Radiogesicht und da passt das, aber Fernsehen, das ist was Schwieriges oder was ganz anderes. Aber dann bin ich da hingefahren und habe so diese Ursprungsmannschaft erlebt, das war ja irre, was da abging, mit, mit 15 Leuten in einem Zimmer, Hans Meiser stand auf einem Tisch und als ich das erste Mal da war, und hielt eine flammende Rede, weil es nicht genügend Parkplätze gab für die Mitarbeiter. Ich habe gedacht, die sind alle bekloppt hier. Das war wirklich der Eindruck, den man zunächst mal haben konnte. Und habe mich aber dann auch so ganz peu, à peu in die ganze Geschichte verliebt. Habe dann erstmal zeitgleich zum WDR da so ein bisschen gearbeitet und habe mir das alles angeguckt und habe auch da schon on-air gearbeitet. Das Schöne war, in, in Köln und Umgebung sah das eben halt noch keiner. <lacht> Beim WDR bekamen sie das nicht mit. Aber dann irgendwann musste ich mich entscheiden und äh, Dr. Thoma, ich weiß das noch, der kam dann mal dazu, uns in irgendeinem Raum, das waren ja wirklich wenige Mitarbeiter und er sagte, so im Sport wollen wir ein bisschen mehr machen, Äh, Potowski, du machst ja hier ein bisschen Sport, du bist jetzt der Sportchef. Und da habe ich mich umgedreht und habe wo sind meine Mitarbeiter, weil es war kein anderer mehr da außer mir. Und so wurde man der Sportchef, ja, also so genannt. Dann hat sich das natürlich auch langsam aber sicher alles geändert. Aber so fing das an, völlig chaotisch.
1: Ja, die nächsten Jahre RTL Plus wurde immer erfolgreicher, wechselte den Standort von Luxemburg nach Köln und dann hieß es irgendwann Anpfiff. Kannst du dich noch an den Tag ja. erinnern? War Dr. Thoma dann und hat gesagt, wir haben uns jetzt die bundesliga gesichert? Oder wie muss ich mir das vorstellen? nee, nee, das, das, ist,
0: das war alles ganz anders, oh Gott. Nee, das war alles sehr abenteuerlich. Also irgendwann mal 86 oder so. Also erstmal möchte ich sagen, dass die Zeit in Luxemburg die schönste, also die Radio- und die Fernsehzeit die schönste Arbeitszeit in meinem Leben war. Das war wunderbar. Das war einfach, also gerade die Fernsehzeit, ungeheuer kollegial. Es war eine unfassbare Aufbruchsstimmung. Also wir waren ja auch bekloppt. Wir haben ja da durchgearbeitet. Ich glaube, ich habe ein Jahr und ein paar Tage Ununterbrochen gearbeitet, kein Tag frei genommen. Egal ob Weihnachten, Geburtstag, Neujahr, kein Sommerurlaub, nichts. Wir waren aber auch so doof, dass wir geglaubt haben, wir, wir, wir seien unersetzlich, was natürlich Blödsinn war. Aber so das Gefühl hatten wir. Aber da hat dann auch keiner gefragt, so, ich habe jetzt hier keinen Urlaub gehabt, kriege ich das bezahlt oder wird das aufgeschrieben. Das war so. Wir waren bescheuert, eben im wahrsten Sinne des Wortes. Vielleicht sogar süchtig. Das kann man so ansatzweise sagen. Ja, und dann äh, 86 oder so sagte dann Thomas mal zu mir, was, was meinen Sie, kriegen wir die Bundesliga-Rechte, kann man die vielleicht kaufen? Und da hatten wir damals einen Chefredakteur, Egon F. Freiheit, der sagt, fahren Sie doch mal nach Frankfurt und hören Sie doch mal vor. Und bin ich nach Frankfurt gefahren, da gab es einen Wilfried Straub, der war ein, ein Generaldirektor beim, beim DFB, da gab es ja noch keine DFL. Und zudem bin ich dann vorgedrungen und habe ihn gefragt, wie wie sieht das aus? Gibt es überhaupt realistisch die Chance, dass man in den nächsten zwölf Monaten irgendwelche Rechte bekommen kann an der Fußball-Bundesliga? Und dann musste ich dem erstmal erklären, was ist das überhaupt, RTL Plus? Und die Herren von der ARD und vom ZDF sahen ja viel seriöser aus. Und äh, trotzdem sagte er dann irgendwann, ja, äh, wenn Sie mir jetzt mal eine Bankbürgschaft so über 60 Millionen vorbeibringen, dann können wir über alles weitere auch reden. Das war äh, mit der Bankbürgschaft, das war damals relativ schnell gemacht. CLT, Bertelsmann. Und so kamen wir dann äh, ins Gespräch und äh, äh, dann wurde ja die, die Ufer damit beauftragt, als Agentur das zu verhandeln und so ist das dann alles passiert. Und tatsächlich durften wir dann irgendwann tatsächlich als erster Privatsender in Deutschland über die Fußball-Bundesliga berichten und die haben viel, viel mehr Geld bekommen als je zuvor.
1: Ja, aber ich kann mich erinnern, dass die Fans damals durchaus geteilter Meinung waren. So nach dem Motto, die heilige Bundesliga, die gehört in die ARD, ins Öffentlich-Rechtliche. Macht ihr daraus jetzt eine Fußballshow?
0: Absolut richtig. Das war zunächst mal für die Leute ein Kulturschock. Das war es wirklich. Erstens dauerte... Die erste Sendung, ich glaube, vier Stunden oder viereinhalb Stunden sogar, weil jetzt sind wir bei bei den Spielregeln des Privatfernsehens, alles wird auf die Minute runtergerechnet, was kostet eine Sendeminute und niemand hatte ja Erfahrungen damit, das hieß also, macht mal so lange wie möglich, mal gucken, wie die Leute darauf reagieren. Und natürlich waren die schockiert, weil vorher hatten sie die Sportschau in einer Stunde und wir machten viereinhalb Stunden und wir machten Spielberichte von 20, 25 Minuten Länge. Das kannten die Leute ja alle nicht. Die waren vorher fünf, sechs Minuten vielleicht lang. Und wir zeigten dann Köln gegen Duisburg in 20 Minuten, was auch eine Zumutung war. Aber das konnte man damals ja alles noch nicht so richtig ahnen. Und wir haben das viel bunter gemacht und wir hatten Studiopublikum und wir hatten Werbung und wir hatten Musik. Und das stimmt schon, das war erstmal irre schwer. Und um es deutlich zu sagen, wir haben auch richtig auf die Fresse gekriegt erstmal. Also das war über weite Strecken sehr umstritten, was wir da gemacht haben.
1: Mhm. Dann ging die Rechte an bei der 90er an Sat 1, die aber eigentlich auch daraus äh, mit dran eine richtige Fußballshow gemacht haben. Haben sie letztendlich ähm, die Idee von euch so ein bisschen übernommen und versucht zu perfektionieren?
0: Genau so ist es richtig. Sie haben das einfach äh, perfektioniert, im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, es war aber auch nicht so lang, wie wir es gemacht haben. Das, ich glaube, zwei Stunden haben die gemacht von 18 bis 20 Uhr, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das ist so ein Rahmen, der ja dann auch ganz gut funktioniert hat. Geld verdient hat mit Fußball nie einer, weder SAT1 noch RTL. Und äh, es war eben die Phase des Ausprobierens und völlig richtig ran hat, diese Erfahrungen, die wir in den ersten Jahren gemacht haben, genutzt. Positiv wie negativ um das Ganze dann äh, deutlich zu verbessern.
1: Ja. Hast du den Rechten damals so ein bisschen nachgetrauert?
0: Es war ein ziemlicher Schock, weil das, das RTL und Bertelsmann war sich ganz sicher, wir sind diejenigen, die auch weitermachen können und dann plötzlich standen wir mit leeren Händen da. Ja, das war dann für mich auch der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, so jetzt habe ich das hier knapp zehn Jahre gemacht, es reicht jetzt auch, jetzt äh, lass mal andere machen und habe mich dann doch aus der Chefposition zurückgezogen Habe dann aber immer noch weiter für RTL gearbeitet, auch in einer Festanstellung, viele, viele Jahre, bis zur Weltmeisterschaft in Deutschland. Und habe da eigentlich eine schöne Zeit gehabt, weil ich musste viel, viel weniger arbeiten und habe das gleiche Geld verdient wie als Sportchef. Das war schon toll. Und äh, allerdings muss man sagen, dass das nie so war, dass es jetzt äh, so wie das bei Sat 1 war oder wie bei bei Gottschalk, der Millionen gekriegt hat, dass er zu RTL kam. Äh, Wir wurden ziemlich normal bezahlt, also einfach... Ich kann es ruhig sagen, ich glaube, 10.000 Mark war das Gehalt... äh des, des Sportchefs. Das war viel Geld. Ich will da jetzt nicht äh, irgendwie einen falschen Zungenschlag da reinbringen. Aber es war nicht so, dass man davon Millionär geworden ist oder Superstar oder sowas. Das war alles nicht der Fall. Das sind die Jungs von, von Ransat 1. Die sind das alle geworden, ob das Beckmann war oder Kerner war. Da wurden dann tatsächlich äh, große Summen bezahlt. Und bei RTL änderte sich das dann ja auch mit, mit Jauch und mit, mit, mit Reif, die dann später dazu kamen Und die hat man auch mit Geld überschüttet, ja.
1: Hm. Was mir gerade nochmal aufgefallen ist, ich spreche ja mit einem Bambi-Preisträger.
0: Ja, ich, das, das war lustig. Ich war der Erste, der im, im Privatfernsehen tatsächlich ein Bambi bekommen hat. Das war damals, ja, das war nicht so schlecht gewesen, aber... Wie gesagt, man soll sowas auch nicht überbewerten. Dann stehst du plötzlich da auf der Bühne, bekommst einen Bambi als beliebtester Moderator. So war, glaube ich, der Titel. Hatte nichts mit Sport zu tun. Aber es ist, wie es ist. Äh, drei Monate später kräht da kein Hahn mehr nach. Also es war schön, ein schöner Moment. Ich habe das Ding ja auch hier noch äh, stehen. Und wenn es mir ganz schlecht geht, verkaufe ich es bei Ebay, so wie Boris Becker. Aber äh, es, ist, es ist, wie es ist einfach, dass man sich darüber gefreut hat, Aber ich habe dann auch in den Jahren danach noch ein paar Auszeichnungen bekommen. Vergiss es einfach, das ist alles eine Momentaufnahme, um in der Fußballersprache mal zu reden und
1: und dann war es das auch. Also wollen wir dann lieber auch nicht über den Brillenträger des Jahres reden, oder?
0: Das war lustig, ja, weil der, der sollte eigentlich Harald Schmidt werden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und dann rief aber das Management da beim Kuratorium Gutes sehen an und sagte, Harald lässt sich auszeichnen, aber der will, ich, ich spinne jetzt mal, ich weiß es nicht, 50.000 Mark dafür haben. Und ich stand da zufällig auf der Optikamesse rum, als die Nachricht kam, oh, du hast auch eine Brille, äh, kannst du das nicht machen. Und dann habe ich es gemacht, ja. So war das, so simpel.
1: Mhm. Ähm, Sport, ja, immer ein Thema gewesen, die große Unterhaltung. Ja, auch. Sprechen wir gleich noch kurz über den Domino D, aber auch über einen Tag wie kein anderer. Björn Hergenschimpf ging damals zur ARD und wie kamst du zu der Sendung?
0: Es war auch sehr interessant, weil ich war ja fest angestellt bei RTL. Ich habe da auch, kann man deutlich sagen, keinen Cent für extra bekommen oder so. Nichts, gar nichts. Ich hatte mein normales Monatsgehalt und damals gab es so eine Übergangsphase, wo man bei RTL vieles auf den Kopf gestellt hat, wo man viele Dinge verändert hat und leider fiel auch ein Tag wie kein anderer dem Ganzen zum Opfer. Und es war sehr schwer, weil Björn Hergen schimpft. Das kann man vergleichen, wenn morgen ein anderer Moderator käme bei Wer wird Millionär. Ich glaube, der hätte es auch irre schwer. Und so ähnlich war das mit ein Tag wie kein anderer, weil Björn war da wirklich eine feste eingeführte Marke. Wir machten das auch plötzlich nicht mehr live, was sehr schade war, weil ich bin eher ein Live-Typ. Und äh, Aber trotzdem machte das damals, das, wenn man das heute jemandem sagt bei RTL, wir haben viereinhalb Millionen Menschen gehabt, die da am Sonntagabend zugeguckt haben und das noch ohne die neuen Bundesländer. Also wenn du das heute bei RTL einem sagen würdest, du hast am Sonntagabend eine Sendung zwischen 19 und 20 Uhr 15 mit viereinhalb mit Millionen Zuschauer, das würden sie sofort wieder machen, das ist ja klar. Da kann man sehen, wie sich die Zeiten geändert haben. Aber das, ich habe das gerne gemacht, war eine tolle Erfahrung.
1: Und du hast dich gegen Sabine Sauer durchgesetzt. Im Casting.
0: Ja, stimmt. Aber ich glaube in erster Linie deshalb, weil die viel Geld haben wollte und ich im normalen Gehaltsgefüge war, weil ich habe nichts, hab nichts gekostet. weiß nicht, ob das der Grund war, keine Ahnung. Aber äh, so war das damals. Sabine war vielleicht ein bisschen verkopft damals. Die Wortspiele waren gut, aber vielleicht, vielleicht zu anspruchsvoll für RTL. Keine Ahnung.
1: Ja, ähm, wir haben am Anfang schon darüber gesprochen, Du hast gesungen, du hast aber auch geschauspielert. Ähm,
0: ja, das, ach, das ist ein großes <lacht> Wort. Also Das wollen wir so nicht nennen. Bei RTL war das damals so, wer nicht schnell genug auf dem Baum war, der musste bei Ein Schloss am Wörthersee oder bei, bei Howard Carpendale oder wo auch immer mitspielen. Schönste Rolle hatte ich in äh, Das geheime Leben der Spielerfrauen. Eine wunderbare Serie, die ist leider nur, glaube ich, sechs Folgen lang gab. Das war, ich fand das gut. Im Übrigen wirklich, es war irgendwie seiner Zeit voraus, dass den Humor dieser Sendung haben die Leute nicht begriffen. War in England ein Riesenerfolg, aber hier in Deutschland lief das leider überhaupt nicht. Ich fand das grandios, weil es war so überspitzt, aber das funktionierte nicht. Aber so hat man da Schauspieler ist Quatsch. Ich habe dann irgendwie den Sportmoderator gegeben oder den Journalisten oder den DJ oder sowas. Mit Schauspielerei hatte das nichts zu tun.
1: Aber hast du dich da wohl gefühlt? Also, ja, sehr, ja. sehr.
0: Ich habe das alles gerne gemacht. Gemacht. egal ob ich da mit Howard Karpendale unterwegs war oder mit Roy Black oder mit Hans-Joachim Kuhlenkampf, einer meiner ganz großen Vorbilder oder einer meiner Idole. Es war natürlich toll, mit dem zusammen sein zu dürfen. Das war ein großes Erlebnis.
1: ja. ja Gibt es da so eine, so eine kleine Anekdote, die du vielleicht mit Kuli erlebt hast zu der Zeit?
0: Ja, mit Kuhli, der war ja Nordseemeister im Tennis vor, keine Ahnung, 60 Jahren und den hatten wir eingeladen nach Wimbledon. Und er kam mit seiner Ehefrau nach Wimbledon, war natürlich auch Gesprächspartner von mir in unseren Wimbledon-Übertragungen, die ja auch ein bisschen anders waren als die üblichen Sportübertragungen. Und äh, Dr. Thoma lud uns ein am 6. Juli äh, in einem noblen Hotel in London, sehr nobel, gemeinsam zu Abend zu essen und Kuhlenkampf war unser Ehrengast. Und ich habe am 7. Juli Geburtstag. Und es war einer meiner wunderbarsten Abende, die ich hier erlebt habe, weil wir haben sehr gut miteinander gegessen, alle. Alle, das gesamte Team, darauf lege ich Wert. Und dann waren wir in einem großen Salon und da saß Kuhlenkampf auf einem dicken, fetten englischen Sofa und erklärte uns die Welt. Und da war ich fasziniert, ein großer Humanist, ein, ein, ein unglaublich gebildeter Mensch. Und der sprach wirklich, ich will nicht übertreiben, aber bis weit in die Nacht hinein über all das, was er erlebt hat im Krieg, im Fernsehen, beim Sport und in der Ehe. Und es war einer der wunderbarsten Abende, die ich je erlebt habe, weil ich da ganz viel gelernt habe von einem wie gesagt großen Humanisten und von einem wunderbaren Menschen. Und das wird mir für immer bleiben. Also coolen Kampf und ich saßen da mit allen beieinander und irgendwann sagte er, ja, ich, ich sorge dafür, dass sie in, in einer St. Pauli-Serie bei mir eine Rolle bekommen. Ich habe das nicht für ernst genommen, aber wirklich wenige Tage später rief mich die Produktionsfirma an und sagte, der Kuhlenkampf möchte, dass sie gerne in in der Serie mitspielen. Und so war ich dann Schauspielpartner von Hans-Joachim Kuhlenkampf. War großartig. Super.
1: Ähm, War er eigentlich zeitlebens unterschätzt, indem er ihn nur als den Quiz-Onkel hingestellt hat?
0: Also dafür hat er ja in in seinen Sendungen gesorgt, dass er da ja auch äh, in Anführungsstrichen klassische Rollen spielen durfte, äh, so kleine Scherzrollen, aber das hat er ja großartig gemacht. Er war ein guter Schauspieler, ist doch gar keine Frage. Also Und und als, als Quizmaster für mich unerreicht bis heute.
1: Hm. Apropos, wo wir gerade über Wimbledon gesprochen haben, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich oftmals bei den Wimbledon-Übertragungen immer gewartet habe, dass es regnet, weil ich wusste, Uli Potowski musste improvisieren, oder? Ja,
0: das, 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 das hat mir, dafür gab es ja auch dieses Bambi, weil ich da irgendwie stundenlang äh, improvisieren musste. Das war eine tolle Geschichte, eine tolle Erfahrung, weil es regnete. Und dann hieß es so, Uli Überbrück mal, weil wir hatten im ersten Jahr ja auch noch null Erfahrung mit dem Ganzen und waren da schlecht ausgestattet. Und dann bestand das Improvisieren oft darum, dass wir eine Stunde lang sozusagen von Platz zu Platz geschaltet haben und du hast eigentlich nur Menschen in Regenkeps gesehen. Aber wenn du Glück hattest, saß mal Howard Carpendale darunter und ich habe gesagt, hello again. Oder, oder es war wirklich so, dass auf einem der Plätze Cliff Richard als Gast war und der wurde dann vom Publikum aufgefordert, mit ihnen zu singen und der stand dann tatsächlich da und hat einem Singing in the Rain mit den Leuten gesungen. Und das war für mich so ein Moment, wo ich gesagt habe, hey, jetzt aber hier raus, Redaktion. Ich äh, möchte gerne Cliff Richard hier in der nächsten Stunde im Studio haben, wenn ich wieder überbrücken muss. Und so war das auch. Dann sind die losmarschiert, haben den Cliff Richard organisiert. Und so durfte ich mit äh, Cliff Richard da eine Stunde lang im Regen Palavern über portugiesischen Wein, über Musik und über Tennis und über das Leben. War großartig. War eine tolle Chance, Dinge zu machen, die ich sonst nie gemacht hätte. Peter Ustinov war mal... Ich glaube, acht Tage lang hintereinander bei mir Gast im Studio jeden Tag. Und das war mit die wertvollste Erfahrung, ähnlich wie mit Coolenkampf übrigens, die ich gemacht habe, weil Ustinov wirklich ein Weltstar. Und es und war einfach wunderbar, wie er sich gegeben hat, wie loyal, wie einfach, wie menschlich, wie, wie er aus dem Nichts heraus ganz großen Humor fabriziert hat über Wimbledon, über Tennis und so weiter. Und, das, und ich war der, der Stichwortgeber, das, das war großartig einfach.
1: Wie schaust du da äh, so in den letzten Jahren auf einen Boris Becker, der eigentlich seinen Ruf so ein bisschen selber torpediert?
0: Es tut mir einfach nur leid. Mehr möchte ich eigentlich fast dazu nicht sagen. Mir tut das leid. Ja, also es tut mir wirklich leid, weil, ja, ich weiß nicht, was da alles schiefgelaufen ist. Es tut mir einfach nur weh und leid, das zu sehen. Und äh, ich habe ihn häufig noch getroffen. ist ein schwieriger Mensch geworden, ja.
1: 1998, der Domino Day bei RTL. Ich erinnere mich an die erste Sendung, an die erste Moderation von Linda de Mol. Die Mats begann, ihr Mikro war offen und sie sagte, Scheiße, der Prompter geht nicht. Genau daran erinnere ich mich auch. Ja. Den haben du und Wolfgang Kurz nie gebraucht.
0: <lacht> Nein, Ach, Linda ja letztendlich auch nicht. Aber, aber in der Tat war es so, dass, dass der Domino Day eine, eine, eine großartige... Herausforderung darstellte, weil keiner wusste, was wird da passieren. Da fallen jetzt drei äh, Millionen, zwei Millionen, also beim ersten Mal wussten wir überhaupt nicht, was da auf uns zukommt. Es war das Chaos pur. Also es war wirklich drauflos reden, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir wussten gar nicht, was wir da erzählt haben, aber wir haben geredet. Und es war eine reine Improvisation über, ich weiß nicht, zweieinhalb Stunden oder so. Und, aber mein Tipp war sofort... Ich kann mich erinnern, dass nach der Sendung alle ein bisschen depressiv da rumsaßen, so nach dem Motto, boah, tausend Pannen auf dem Sender. Und ich war ja immer schon ein großer Freund von Pannen. Und ich habe gesagt, die Leute werden das geliebt haben. Ich schwöre es euch, das hat funktioniert. Und alle waren der Meinung, wenn da drei Millionen zugeguckt haben, dann, dann ist das immer noch gut. Und ich war dann am anderen Tag, ich musste in der Nacht noch nach Braunschweig, weiß ich noch wie heute, das war sehr anstrengend, und hatte da irgendeine Veranstaltung in Braunschweig am Samstagmorgen. Und ich merkte schon, als ich da auftauchte in, in, in Braunschweig, ich hatte das Gefühl, jeder hat das gesehen, weil jeder sprach mich darauf an. War das ein Weltrekord? Wie funktioniert das überhaupt? Das war morgens um, um, um neun, halb zehn. Und dann äh, wusste ich, da habe ich Marc Konrad, unseren damaligen Programmdirektor, angerufen und habe gesagt, ich wette mit dir, pass auf, da waren die Quoten erst immer um elf oder sowas raus. Es, gucken, es haben mindestens 8 Millionen geguckt und für jede, und er sagt er in dem Leben, finde drei Millionen sind, für jede 100.000 mehr kriegst du eine Flasche Champagner, ich trinke, ich trinke überhaupt keinen Alkohol, aber ich habe an dem Tag 50 Flaschen Champagner gewonnen weil es haben weit über 8 Millionen zugeschaut, ja, das war ein
1: großer Erfolg. Was hast du mit den Flaschen dann gemacht? Ach, es gibt Menschen, die Champagner trinken immer. So ist das nicht. Aber ich kann mich erinnern, die Frage äh, nach dem, äh, war es ein Weltrekord, war ja nicht unberechtigt, denn innerhalb der Sendung konnte die Frage gar nicht mehr beantwortet werden, weil ihr so dermaßen überzogen hattet, dass meines Wissens im Nachtjournal, glaube ich, dann das Ergebnis verkündet wurde.
0: Genau, genau so war das, ja. Und das Nachtjournal hatte eine sensationelle Quote, was sie, glaube ich, (lacht) ganz selten hatten, ja.
1: Genau, und es ging aber munter weiter, Jahr für Jahr. Ich glaube, in einem Jahr hat es mal nicht stattgefunden, aber ansonsten war es ein jährliches Super-Event und man hat eigentlich immer drauf gewartet.
0: Ja, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre es insgesamt waren, aber es war sehr erfolgreich. Und in der erfolgreichsten Zeit waren das ja Quoten wie bei Wetten, das, Also das das war so. Gut, nachher wurde das dann wieder ein bisschen weniger, Das, das ist auch klar. Aber die, die ganze gesamte Fernsehsituation hat sich ja dann auch irgendwann geändert mit den Quoten. Aber äh, es war ein Riesenerfolg, nach wie vor und unverändert. Und ich habe ich hab mich immer darauf gefreut, wenn es wieder hieß, so, jetzt kommt wieder der Domino D. Aber eine sehr, sehr teure Produktion. Und irgendwann kam dann äh, kam ja die, die Rezession und Schwierigkeiten in vielen Ländern. Das lief ja, glaube ich, in acht, neun oder zehn Ländern. Und dann irgendwann konnte dann die Ukraine das Geld nicht mehr aufbringen dafür und irgendwann dann auch, was weiß ich, weitere Länder nicht mehr und so wurde das zu teuer und deswegen hat man das dann leider, leider eingestellt. Ja,
1: ja jetzt war es ja geplant, letztes Jahr es wieder zu beleben, einmalig, den Domino D. aufgrund der Corona-Ereignisse hat das dann nicht stattgefunden. Wurdest du dafür wieder angefragt?
0: Ja, ja, wir waren uns äh, darüber einig, dass wir das wieder machen. Ja, ja, das war, die Einigkeit war vorhanden und äh, ja, leider aus bekannten Gründen ist nichts draus geworden. Ja.
1: ja, weiß man, ob da dieses Jahr was raus wird oder ist das Nein, das nein, mal nein, das
0: ist, äh, also ich habe nur gehört, dass es viel zu teuer ist wieder. Also sie haben nochmal nachgerechnet und ich weiß nicht, wie sie es da in dem Jahr refinanziert hätten, wenn es stattgefunden hätte, aber jetzt haben sie nochmal gerechnet und das ist eine irre teure Produktion und das... Kriegen sie nicht hin.
1: Ach so, okay. Mhm. Ähm, genau, im Domino Day hat man kommentiert, bei Big Brother später auch. Ähm, wie kam es dazu?
0: Ach, das war irgendeiner, der, der, weiß gar nicht, wer damals das sagen hatte, da hast du nicht Lust, die sportlichen Aktivitäten hier zu, zu kommentieren. Und da ich ja Dienstleister bin und wie gesagt kein Millionär konnte ich mir das auch nicht immer so aussuchen, was ich gemacht habe. Und, aber ich habe das übrigens gerne gemacht, weil das war sehr lustig. Also solange ich da nur kommentieren musste, wie die durch, durch Feuerringe gesprungen sind und oh, weiß der Teufel, was sie da machen mussten, war das alles in Ordnung. Ja, ja. Das, das war okay.
1: Dann den äh, grandiosen Auftritt in Let's Dance. Äh, ich habe das nochmal nachgelesen. Du warst, glaube ich, nach der ersten Runde erst raus, warst dann aber als Nachrücker wieder dabei. Und bist dann auch ein bisschen geblieben, ne?
0: Ja, sehr lange, zu meinem großen Kummer. Ich glaube, das, das ging ja, hatte das Gefühl, das hört überhaupt nicht mehr auf. Es waren bestimmt noch zehn, zehn Folgen oder so. Ja. Also ich, ich bin ja dann am Ende Fünfter oder sowas. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Der Tanzlegastheniker schlechthin.
1: Wie war es mit Muskelkater?
0: Überhaupt nicht, weil ich nichts getan habe. <lacht> okay. weil, weil ich das von Anfang an gemerkt habe, dass das wirst du nie können. Und habe meiner Partnerin gesagt, der hey, Katrin, pass mal auf, sieh mal zu, dass du viel um mich herum tanzt. Du, du kannst mich ruhig auch Scheiße dabei aussehen lassen. Das ist nicht das Problem. Ich kann über mich selber lachen. Ich weiß, was ich kann und was ich nicht kann. Und dann mögen die Leute das oder mögen das nicht. Und eigentlich war mein Ziel, schnell wieder raus zu sein. Aber das, das war ja so. Das, das ist ja, das hat polarisiert. Die einen mochten das, die anderen nicht. Aber es haben unendlich viele Leute tatsächlich für uns angerufen. Und so sind wir weit gekommen. Das war eine interessante Erfahrung auch, weil das für mich auch so ein bisschen neu war mit Shitstorm und mit... mit 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 bösen Angriffen, so nach dem Motto, der kann überhaupt nicht tanzen, das ist alles Lug und Betrug und sowas wurde ja auch behauptet, was Blödsinn war, aber so ist das heutzutage. War eine interessante Erfahrung,
1: ja. Das heißt, du weißt jetzt auch, wie sich so ein Oliver Pocher am nächsten Tag fühlt, wenn er einen Shitstorm hat?
0: Ansatzweise, ansatzweise, ja, das ist ansatzweise, das war bei mir noch ein bisschen anders, aber ja, aber du, du musst wissen, als Fußballreporter ist das ja heutzutage auch nicht anders, wenn du irgendein Spiel kommentierst, was ich ja immer noch mache für Sky, dann, dann, dann hast du, ja natürlich, es gibt immer Leute, die dich nicht mögen. Der teuerste Fußballreporter Deutschlands war Marcel Reif und irgendwann gab es eine Internetseite, auf der gefordert wurde, verhindert Marcel Reif und ich glaube 500.000 Leute haben unterschrieben, dass er keine Fußballspiele mehr kommentiert. Dann siehst du, wie schwachsinnig das alles ist. Er ist, Man kann über ihn streiten, das ist ja auch richtig, aber er ist einer, der Leuchttürme gesetzt hat in dem Beruf. Auch, das muss man einfach zugeben. Ja.
1: Das ist ein bisschen der Nachteil auch an Social Media, dass man heute teilweise anonym einfach seine nicht nichtssagende Meinung in die Welt hinaus posauen kann und eigentlich aber gar nicht überblickt, wie oftmals verletzend das ist und ähm ja, dass man, dass man gewisse Dinge vielleicht auch einfach in den eigenen vier Wänden behalten sollte, oder?
0: Ich, ich weiß nicht, warum jeder meint, über andere herfallen zu müssen. Wir haben das ja jetzt gerade in dieser Zeit, finde ich das ja sehr extrem, wie Menschen über Karl Lauterbach urteilen. Das finde ich, ich finde skandalös. Ich habe kein anderes Wort dafür. Niemand, niemand, aber wirklich niemand hat das Recht, den Menschen der Unfähigkeit zu be- oder oder so, ist das halte ich für wirklich äh, Wahnsinn, was da passiert, kein anderes Wort. Also ich würde mich nie erdreisten, über, über Virologen oder irgendwelche solchen Menschen ein Urteil abzugeben, was weiß ich davon? Nichts. Mag ja sein, dass die auch Fehler machen, das kann wahrscheinlich sogar, aber wer macht keine Fehler? Wie heißt das? Werfe den ersten Stein? Und es kommen Tausende zurück. Ja.
1: ja, so sieht das aus. Kam denn nach Let's Dance zum Beispiel auch noch andere Fragen für irgendwelche reality Formate, wollte man dich im Dschungel sehen oder irgendwie sowas?
0: Ja, ja, das das, das berühmte, wie heißt das, Sommerhaus der Stars. aber nachdem ich mir eine Folge angeguckt habe, hätten die mir, glaube ich, eine halbe Million geben können. Ich hätte es nicht gemacht. Ja.
2: Okay,
1: also da bist du aber ja auch mag, toll.
0: Gelegentlich sitze ich ja dann noch mit Olivia in der Chartshow rum, das mache ich auch sehr gerne, um ehrlich zu sein. Das ist ja auch so ein bisschen kultig geworden, wenn wir beide da Scherze treiben über Musik oder über uns selber, das machen wir ja auch jetzt schon keine Ahnung wie viele Jahre und ich habe mir ja sagen lassen, dass äh, Ralf Richter und wir beide als Team da in Anführungsstrichen am besten funktionieren. Ja.
1: Mhm. Seit 2017 machst du den call in night call magst ja, aber du ein bisschen was der, erzählen?
0: Ja, das ist, das ist aber ein Hobby, das ist ein okay. Hobby, es gibt äh, einen kleinen Sender, der heißt MuxTV, sehr liebenswert aus einem kleinen Keller in Kierdorf. Und da haben wir mal irgendwann angefangen, wirklich so, ich sag mal, Domian für Arme zu machen. Aber nicht mit diesen schwierigen Themen, sondern einfach unterhaltsam. Aber das ist jetzt auch vorbei. Im Zeitalter vom Clubhaus kannst du das, du kannst das einfach streichen, weil das wird nicht mehr funktionieren, weil die Leute sich jetzt selber ihre Plattformen schaffen, wenn sie über Ballermann-Musik oder über ernsthaftere Dinge sprechen wollen. Das, das ist okay so. Also das, es wird eigentlich den Bedarf dafür nicht mehr geben, dank solcher technischen Errungenschaften. Also da bin ich ganz sicher, dass so Call-in-Sendungen im Fernsehen, auch ich hatte immer geglaubt, dass man ein Talkradio machen müsste in Deutschland. Da habe ich lange, lange Jahre dran geglaubt, hat es ja nie gegeben würde Ich ich hätte auch noch bis vor ein paar Monaten gesagt, probiert das aus, aber im Zeitalter von Clubhaus macht das keinen Sinn mehr.
1: Hm. Ähm, du bist auch Buchautor, ich sage nur Locke. Das ist auch etwas, was dich schon viele Jahre begleitet.
0: Ja, Gott sei Dank. Ich habe irgendwann mal angefangen, Kinderbücher zu schreiben. Locke bleibt am Ball, Locke stürmt los und so weiter. Äh, hab noch, äh, ich habe dann hinterher noch, ich glaube, es sind jetzt schon zehn oder elf Kinderbücher gemacht und habe auch einen kleinen Verlag jetzt erst gegründet. Da bin ich sehr stolz drauf, mache da wirklich gute Bücher, wie ich behaupte. Also Daniel Dacuna, äh, Anekdoten eines Beifahrers, das funktioniert auch so ein bisschen. Funktionieren heißt, wenn du heute 5000 Bücher verkaufst, bist du gut. Meine Kinderbücher werde ich weitermachen, auch wenn das kein Kind kauft ein Buch freiwillig, wollen wir ehrlich sein. Kein Kind oder eines von tausend. Ich mache aber da noch immer, ja, jetzt wegen Corona natürlich nicht, aber im Grunde genommen äh, bin ich so 40, 50 Mal im Jahr in irgendeiner Schule in Deutschland und ich lese den Kindern nicht vor, aber ich, ich präsentiere ihnen meine Bücher und wir erzählen uns gegenseitig Geschichten. Das funktioniert auch gut, aber nochmals unterm Strich, wird, gib einem Kind 50 Euro und es wird eines von tausend sich vielleicht auch ein Buch kaufen. Mehr nicht. Ja, ist schade. Das schade. Es ist ein großes Problem übrigens. Dass, ich halte das für einen Skandal, dass das nicht weiter gefördert wird, das Lesen. Aber daran ist die Gesellschaft schuld, gar nicht die Kinder.
1: Mhm. Du gehst im nächsten Jahr stramm auf die 70 zu. Man darf das hoffentlich sagen. Ja, <lacht> ja. ähm, gibt es da noch Pläne, wo du sagst, ah, da ist noch immer irgendwas, was ich mir gerne erfüllen würde, was bis dato nicht stattgefunden hat in meiner Biografie?
0: Es gibt sehr viel, aber das wird natürlich zu 99,9% nicht mehr eintreten. Also ich würde schon gerne unverändert eine Talkshow machen wollen. Aber auf meine Art, ich würde, also ich, ich würde mich auch in einem Team wie Riverboot oder sowas sehr wohl fühlen. Um es deutlich zu sagen, das hätte ich immer sehr gerne gemacht. Ich hätte gerne auch mal eine Quizsendung gemacht, also sowas wie, wer wird Millionär in der Form, klar. Aber das das, das ist natürlich jetzt auch ausgeschlossen. Im Grunde genommen, wenn du in dem Alter bist, kommt keiner zu dir und sagt, so wir probieren jetzt mit dir was aus. Aber ich bin immer noch hier und da in irgendwelchen Runden, die sich Gedanken machen über Fernsehsendungen. Und ich muss es auch nicht als als Host machen. Äh, Manchmal auch sehr spannend mitzubestimmen, junge Leute nach vorne zu bringen. Ich bin sehr stolz darauf, dass ich, beispielsweise Esther Sedlacek von Sky, die da eine der beliebtesten Sportmoderatorinnen Deutschlands geworden ist, dass ich die sehr gefördert habe, der sehr geholfen habe Und so kann ich mir das auch vorstellen, wenn ich irgendwo ein Talent sehe, dass ich als Talent erachte, äh, es zu fördern im, im Bereich Moderation. Das muss ich zwingend nicht mehr selber machen, obwohl man manchmal natürlich davon träumt, immer noch träumt.
1: Ja. Mhm. Ähm, was mich als letzte Frage nochmal interessiert ist, ähm Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn man mal so an seine Anfänge zurückschaut, die Zeit bei RTL, beim Hörfunk, beim Fernsehen, warum schauen die Sender so ungern auf ihre Vergangenheit? Man hat immer das Gefühl gehabt, umso größer die Geburtstage wurden, umso weniger alte Hasen fanden statt. Man schaut mittlerweile nur noch auf die letzten 20 Jahre, als hätte es das erste Jahrzehnt überhaupt nicht gegeben. In großen Geburtstagsshows sitzen, wenn überhaupt... ähm, die Pioniere der Anfangszeit nur noch im Publikum, sie finden nicht mehr auf der Bühne statt. Woran liegt das?
0: Ich halte das für einen großen Fehler im Übrigen. Nicht, weil ich betroffen bin, sondern der Chinese sagt, wer nicht auch in der Vergangenheit lebt, wird die Zukunft nicht meistern. Und ich bin sogar der Meinung, dass, dass man viele der Dinge, die wir ganz am Anfang gemacht haben, heute wieder machen kann. Aber es gibt nicht den Mut. Ich glaube, das ist der Grund. Und man hat Angst davor, wenn man, was weiß ich, Mareike Amado zeigt vor 30 Jahren, dass sie eine ältere Dame geworden ist. Als ob man sich dafür schämt, dass Menschen älter werden. Das das empfinde ich manchmal so. Halt das für einen großen Fehler allerdings, was RTL dann wenigstens noch macht, das in Herren. Klöppel und Ulrike von der Gröben, dass die da nach wie vor und unverändert eine wichtige Rolle spielen. Auch Jauch mit seinen 60 Jahren. Ich finde es toll, dass Gottschalk jetzt mit über 70 hier und da noch auftaucht und seine Weisheiten von sich geben kann. Also ich halte es für einen Fehler, wenn man die Vergangenheit irgendwie so ausmerzt. Es es ist fatal, was man da macht. Also man sollte sich seiner... Wurzeln immer besinnen, denn sonst wächst der Baum nicht mehr. Aber das äh, erklär mal jemandem, der bei RTL in der Spiel... Ich habe lange überlegt, jetzt mal dieser Tage wirklich dem, dem Geschäftsführer von RTL mal einen Brief zu schreiben. Aber ich lasse es, weil ich denke, was soll denn der ältere Herr, besser Besserwisser, spielen, wenn ich das Programm so sehe. Also ich halte es für einen eigentlich guten Gedanken. So ein jungen, wie heißt der, Knoffi oder wie nennt er sich?
1: Knossi, ja. ja Knossi, ja, ja. ja. Der,
0: der, der ist nicht unbegabt, so würde ich das mal sagen, aber es ist die völlig falsche Sendung, völlig falsch. Also wenn ich RTL wäre, ich würde zum Beispiel tatsächlich eine tägliche Talkshow machen, aber, also eine late machen, aber nicht auf doof. Und nicht Simone Tomalla 15 Minuten im Gesicht rummalen, sondern es gibt viele gute Themen, also die man anders auch präsentieren kann als Markus Lanz, der das äh, journalistisch sehr gut macht. Ernsthafte Themen, aber vielleicht doch so, dass viele Menschen die dann etwas besser verstehen könnten. Weil wenn man Lanz und noch ein paar andere guckt, da weiß man schon, dass es eher das Bildungsbürgertum, was dazu guckt. Wobei ich das Bildungsbürgertum auch gerne in meiner Talkshow hätte, wenn ich eine machen dürfte um 23 Uhr bis, bis Mitternacht. Also eine gute Mischung aus, aus Tagesaktualität, aus Humor, aber nicht platt und nicht äh, diese... diese Ja, diese Reality-Stars da jeden Tag vorführen, das ist einfach stinklangweilig. Und es bringt mir auch nichts als Zuschauer.
1: Ja, vor allem hat man doch mit RTL Plus eine perfekte Spielewiese, um auch Dinge auszuprobieren. Oder um einer gewissen Zielgruppe auch ähm, Dinge zu zeigen, die vielleicht schon länger im Archiv verstauben.
0: Ja, ich weiß nicht, ob man, ob man das unbedingt, ja gut, da laufen ja auch alte Folgen von, was weiß ich, irgendwelche Quizshows haben sie gezeigt, am Anfang jedenfalls und alte Fernsehserien, nein, wenn, wenn dann RTL Plus als, als Spielwiese für, für Neues oder für, für Dinge auszuprobieren die vielleicht auch schon mal da waren. Ich hätte, hätte denen zum Beispiel empfohlen, einen Tag wie kein anderer neu aufzulegen. Natürlich muss man das verändern. Das geht nicht mehr so, wie man das, keine Ahnung, 1989 oder 90 oder 91 gemacht hat. Aber das ist ein sensationell schönes Format. Und gerade jetzt in dieser Zeit, wo die Menschen sich danach sehen, vielleicht verreisen zu können, wäre das ja, ein richtiger Mutmacher. Und ja, das, das wäre etwas. Ich hätte denen das auch mal empfohlen, aber... Das war dann wohl auch zu teuer oder was, keine Ahnung, auf jeden Fall haben sie es schnell verworfen. Ja.
1: ja, vor allem früher äh, in den 80er, 90ern, die dritten Programme waren ja die Spielwiese, bevor Sendungen dann in die ARD gekommen sind, beispielsweise äh, die Telespiele mit Gottschalk oder auch Schmidt einander mit Harald Schmidt, alles Dinge, die erst im dritten stattgefunden haben und dann gewechselt sind. Und das wäre für RTL Plus doch auch eine wunderbare Möglichkeit, äh, Uli Potowski eine Talkshow machen zu lassen und im Erfolgsfalle geht's ins Hauptprogramm. Ja, mit dem
0: Titel 70 Jahre und kein
1: bisschen weise. (lacht) Gut, wunderbar. Ich äh, bedanke mich ganz herzlich für die Zeit, die du dir genommen hast. Wünsche weiterhin alles Gute und dass äh, die Kreativität niemals aufhören mag. Vielen Dank, Uli Potowski. Genau, das
0: ist was sehr Wichtiges. Dankeschön. Bis bald. So,
1: genug gequatscht für heute. Das war sehr beeindruckend. Aber keine Sorge, sie kommen wieder.
0: Stark, das ist ja wundervoll.
1: Die nächste Folge der
0: Fernsehschatztruhe, dem Nostalgie-Podcast. Demnächst hier.